0: Dnešního rána budeme číst z Bible, z překladu Božího slova, z Lukáše, z první kapitoly od 26. do 38. verše. Lukáš, první kapitola 26. až 38. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret k paně zasnoubené muži jménem Jozef z domu Davidova. Jméno této pany bylo Marie. I vyšel k ní a řekl, buď zdravá milostí obdařená, pán je s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký to je pozdrav. A anděl jí řekl, neboj se, Marie, Neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš můj jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazýván synem nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, vždyť nepoznávám muže. Anděl jí odpověděl, duch svatý přijde na tebe. A moc nejvyššího tě zastíní. Proto to také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn Boží. Hle, tvá příbuzná Alžbeta, tak ona počala ve svém stáří a toto je šestý měsíc té, která se nazývá neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla, hle, jsem pánova otrokyně. Nechce mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Pojďme se modlit. Pane Bože, náš Otče, díky moc za to dnešní ráno, prosím, aby si stišil naše mysl, aby si stišil naše srdce, které je často plné nejrůznějších myšlenek a žene se za spoustou věcí. Prosím, ať se dokážeme soustředit na tvé slovo s úctou, s bázní, která mu náleží. Díky moc za to, že můžeme znát Pána Ježíše Krista. Díky, že se můžeme radovat z toho, že on přišel na tuto zemi, aby byl narozený jako každý jeden z nás a přesto nežil jako každý jeden z nás. Díky mu za to, že i když byl bezhříšný, tak ty si ho poslal na kříž, abychom my mohli mít v jeho smrti odpuštění našich hříchů a v jeho vzkříšení naději na nový život. Takže chceme z těchto rad, z těchto pravd více radovat a chceme žít v jejich světle. Prosím, pomáhej nám v tom. Amen. Můžete se posadit. Děkuji. Jak jste si jistě všimli, v dnešním textu figuruje jedna postava. Touto postavou je Marie. A nevím, jak vy, ale když se podíváme do dnešní popkultury, když se podíváme na dnešní nejrůznější slavnosti, půjdete na nějaké... Um, zahajování Vánočních slavností, rozsvěcení Vánočního stromečku, nebo se podívat do některého z dalších katolických kostelů po České republice, zjistíte, že v některých písních se více zpívá o Marii než o Ježíši. A ty atributy, které jsou připisované jako čistý, svatý, neposkvrněný, které patří pouze Pánu Ježíši Kristu, se převážně v tomto čase, vánočním, ale i v dalších časech spíše připisují této ženě, Marii, místo pánu Ježíši Kristu. A tak my se dnes budeme dívat na jeden text, do kterého když často jako křesťané, kteří žijí tady v této kultuře a vnímají tady tyhle nejrůznější těžkosti, tyto, tyto důrazy, které jsou špatné, tak se může nám stát, že když přijdeme do, Matouš, do, do Lukáše a budeme číst od první kapitoly dostaneme se potom do 26. verše, kde máme nadpisek Marii předpovězeno narození Ježíše, občas se nám může stát, že zařadíme druhou rychlost a pasáže o Marii prolíteme velice rychle. Honem, honem, jen ať se z nás nestane katolík, jen ať se náhodou nezačneme dostávat do nějakého mariánského kultu. Že? Jen ať neúctíváme Marii, jako to dělají ostatní, protože víme, že to je špatně. A upřímně i já samotný jsem byl občas vinný tady t- tohoto problému. A to je příběh o Marii. Ten není tak důležitý, jako ostatní příběhy v Bible, Ale tento příběh, když ho budeme studovat, jako jsem ho musel studovat já tento týden, zjistíme, že tento příběh není příběhem o Marii, která by byla protagonistou celého díla spásy, ale je to příběh o velikém bohu, který činí z běžné hříšnice pokornou služebnici pána. A příklad pokory je něco, co si potřebujeme neustále připomínat. Nemyslíte? Jak častokrát je pro nás jednoduché vymyslet, například i pro děti, co si budeme přát pod stromeček my? Že? To je vždycky velice jednoduché. A máme dlouhý seznam věcí, který si můžeme přát. Ale když máme vymyslet něco, co se budeme dávat ostatním, to už není tak jednoduché, víte? Naše životy a bo- služba Bohu jsou častokrát protkané naším strachem. Co bude se mnou? A kdo se postará o mě, když já tady budu celý den sloužit někomu jinému? Možná někomu slíbíte nějakou pomoc zadarmo? A už v té chvíli, když, když to slibujete, začínáte hnedka přemýšlet a, a zvažovat, jaký to bude mít dopad na váš časový harmonogram, na váš finanční plán a tak podobně. Možná si budete říkat, no tak to si dneska večer zase nebudu moct pustit svoji oblíbenou televizní show, protože budu muset někomu pomáhat. Když takovýmto způsobem přemýšlíme, když se strachujeme o sebe a naše myšlení je příliš často poholcené tím, co chci já, tím, jak chci já, aby se věci děli, potom je očividně zjevné, že máme problém s píchou a chybí nám pokora. Právě v této pasáži uvidíme skvělý příklad Marie, která na začátku této pasáže absolutně vůbec neví, co se děje. Ale pán Bůh ji zjevuje v průběhu této části, právě na zaslíbení narození pána Ježíše Krista. Pravdy o svém charakteru, pravdy, které jí pomáhají být pokornou služebnicí pána. My uvidíme, že Bůh zjevuje svoji velikost, v zaslíbení Kristova narození a proto je Marie pokorná. Uvidíme, že Bůh, zaprvé Bůh zjevuje, svoji velikou milost. Bůh zjevuje svoji velikou milost. Za druhé uvidíme, že Bůh zjevuje svoji velikou věrnost. A za třetí uvidíme, že Bůh zjevuje svoji velikou moc. Když procházíme tímto narrativem a tedy touto pasáží, tak se pojďme společně podívat na ten první. Uvidíme, že Pán Bůh v zaslíbení Krista zjevuje Marii svoji milost. Za prvé Bůh v zaslíbení Krista Zivuje Marii svoji milost. Budeme společně číst od 26. do 30. verše. V 6. měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muže jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. Vešel k ní a řekl: Buď zdráva milostí obdařená. Pán je s tebou, požehnaná ty jsme mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký to je pozdrav. A anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. Co vidíme v této pasáži? Když čteme tuto pasáž, vidíme, že Marie je dokonalá čistá žena, která nebyla žádná jiná rovna, královna nebes se usnesla společně s Bohem Otcem, že uvede v akci tu nejslavnější část dějin z že je protagonistou celého tohoto příběhu? Ne, co vidíme? Vidíme Boha jako protagonistu, Boha jako hlavního činitele, který posílá za Marii Anděla. Marie je nutno porotknout v této chvíli snoubenkou Josefa, který je mužem v královské Davidovské linii. A mezi tím, co probíhá tento rozhovor mezi Marie a Josefem, tak se Jozef někde v tom stejném městě urputně připravuje na zásnuby. Na to, aby se mohli společně vzít. Protože v té chvíli, když už byli snoubenci, tak z praktického hlediska a tehdejších zvyků, když bylo prakticky nevyhnutelné, aby jejich vztah skončil jiným způsobem, než ve svatbě. A tak anděl přichází od Boha a a všimněte si, co říká nic netušící Marii. Podívejte se, co ji říká. Zpět do našeho textu. Neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. Vidíme, že je říká, Pardon, já jsem přeskočil jeden verš. Vešel kniha říká, buď zdravá milostí obdařená. Pán je s tebou, požehnaná ty jsme si ženami. A znova Marie, když to slyší, je velice zmatená. To slovo rozrušené se dá vyložit jiným způsobem, jako zmatená. A potom znova pán Bůh, pán Bůh skrze anděla říká, neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Všimněte si, co zde vidíme. Vidíme zde neustálou myšlenku přízně. Ale Kdo je tím, kdo zde dává přízeň? Katolická církev by řekla, že milostí obdařená znamená, že se můžeme k Marii modlit za naši přímluvu, že je přímluvcem za, za naše spasení a že když se k ní modlíte, takže ona vám může dát milost, protože ona má na milost speciální patent. Však aplikujeme selský rozum. Kdo je ten, kdo zde dává milost a kdo je ten, kdo ji obdržuje? To stejné slovo milostí obdařená ve slovesném tvaru bychom mohli najít v efeských, v první kapitole, v šestém verši. Můžeme se tam společně podívat. Efeským, první kapitola, šestý verš. Ke chvále slávy jeho milosti, ke chvále slávy boží milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Pán Bůh vzal milost a obdařil všechny věřící lidi touto milostí. Co udělala Marie v tomto textu? Podívejte se do toho textu zpět a podívejte se, čím si Marie zasloužila tuto milost. Absolutně ničím. Avšak kdybyste dnes přišli a a věřili tomu, že Marie byla bezříšná a viděli jsme potom to, že, že Marie dostává tuto speciální milost bez toho, aniž by ji potřebovala, bez toho, aniž by byla hříšná, Jaký je to potom pozdrav? Je to stejné, jako kdybyste přišli za úplně zdravým člověkem a řekli, tak já doufám, že budeš brzo zdravý. Nebo jako kdybyste přišli za, za někým jiným, kdo perfektně vidí a, a řekli byste mu, no až, až teprve perfektně uvidíš, počkej na to, počkej na to, až ti vyrobí tvoje brýle. Takový člověk by řekl, co to po mně chceš, že? Víme, že náš prezident může udělat milost a představte si, že by přišel na setkání parlamentu a jeho proslov by začal tím, že přijde a řekne dobrý den, všichni ode mě máte milost. Ti lidé v té parlamentní místnosti by si říkali asi oh, co to znamená, to, to nedává smysl, že? A tak my zde vidíme, že Marie obdržela milost, protože Marie v první řadě milost potřebovala a ona sama si to uvědomovala. Kdybychom se podívali do Lukáše, první kapitoly 47. verše, tak vidíme, že tam by Marie říkala, má duše velebí pána. Má duše se rozveselila v kom v Bohu, v mém zachránci. Marie rozuměla, že potřebovala záchranu a nehrála si na to, že je nějakou svatou zachránkyní z nebes, která bude na nebe vyvíšena. Marie sama se považovala za pokornou služebnici pána. Ale ještě předtím, než, než se do tohoto pokorného pohledu dostala, potřebovala vidět boží milost. Potřebovala vidět to, že pán Bůh je tím, který dává boží milost. Proč potřebujeme milost? Kdybychom se podívali dále do knihy Efeským, zjistíme, že každý jeden z nás, podle první ka, druhé kapitoly prvního až třetího verše, jsme nepřátelé boží. Žili jsme jako boží nepřátelé kvůli našemu hříchu. Náš hřích nás Pánem Bohem usvědčuje. Naše svědomí svědčí společně s božím zákonem, když lžeme a děláme další nejrůznější špatné věci. Nejlepší test toho, jestli jsme skutečně dobrými, dokonalými lidmi, může být ten, když se podíváme na svá vlastní předsevzetí, na svoje vlastní zákony, které ani nevytvořil Pán Bůh, které jsme si vytvořili sami. Ať už se jedná o rychlostní limity nebo vánoční předsevzetí, už nebudu jíst cukr. Už nebudu jíst cukrový, nebudu pít kafe s mlíkem, nebudu pít kafe s cukrem. Proč? Protože, jak říká bratr Sergej, je to hřích, že? Hmm. Ale i když víme, že to tak není a, a i, i já jsem byl jeho proslovem velice namotivovaný, přiznám se, jednou jsem si cukr do kafe dal. A moje, moje vlastní předsedřetí jsem tímto způsobem porušil. Nejsme schopni dodržet svoje vlastní nami dané standardy. O co více potom ty boží? Když nám pán Bůh říká, že nezabiješ, ale ani se nebudeš hněvat. Když nám pán Bůh říká, že se ne, nemáme pochtívat po ostatních lidech. Přesto když uvidíme dárky některých lidí po 24. Tak si řekneme, Oh, ten bych si chtěl vzít taky, Že? <laughs> Spoustu dalších věcí, prakticky každá věc, ze které nás usvědčuje naše svědomí, podle, podle Římanů první a druhé kapitoly, to jsou naše hříchy. A se to možná může zdát randovní a můžeme to přijít krátkým mávnutím rukou, vždyť jsme jenom lidé. Páne Ježíš Kristus byl taky člověk. A právě protože jsi také člověk, tak tyto hříchy nejsou jenom, vždyť jsme jenom lidé. Pán Bůh na na konci na našem soudu neřekne, vždyť jste jenom lidé. To nevadí, ale pán Bůh nás bude soudit podle svého božího standardu, který vidíme na stránkách písma a který vidíme v životě pána Ježíše Krista, který tento standard žil. Tak pán Bůh musel poslat pána Ježíše Krista a ve starém zákoně a ještě v době Marie Pán Bůh se díval dopředu, do budoucnosti na to, co udělá v Pánu Ježíši Kristu, proto aby mohl odpustit starozákonním svatým. A v našem případě se Pán Bůh dívá dozadu na to, co udělal v Pánu Ježíši Kristu. Ale my rozumíme, že, že jsme byli s Pánem Bohem nepřátelé. Stejně jako znáte malé děti, jejich vzdor se projevuje možná tím, že když jim řeknete, že se mají nachystat do sboru, tak ještě hrají na počítači nebo, nebo si hrají s nějakou hračkou, nebo dělají naprosto nesmyslné věci, jenom proto, aby vás nemuseli poslouchat. Tak podobným způsobem fungujeme a pracujeme i my lidé v našem životě. Náš vzdor se může častokrát zdát nevinný, něčím, co je takové malinké, nepořádně všimnutelné si. Ale každá neposlušnost, každý hřích je vzdorem proti Pánu Bohu a ukazuje naše nepřátelství vůči Pánu Bohu. A tak Pán Ježíš Kristus musel přijít jako prostředník mezi tyto dvě znepřátelné strany. Musel přijít jako hokejový rozhodčí mezi dva bojující útočníky. S tím rozdílem, že jeden dostával naprostou nakládačku a naprosto by prohrál. A Pán Ježíš Kristus přišel s tím rozdílem, že nejenom, že je rozdělil, ale Pán Ježíš Kristus jako náš prostředník mnohem lepší než jakýkoliv jiný příklad, který si můžeme představit, tak z těch dvou z nepřátelených stran učinil stranu jednu. A na kříži pohltil náš hřích, který vzbuzoval právoplatně boží hněv pro něj vzal na sebe, proto aby mohl dávat svoji milost ostatním lidem. Protože si rozumíme tomu, že mzdou hříchu je smrt. A tak někdo musel zemřít za na naše provinění. A buď budeme umírat věčně v pekle, anebo uvěříme v Pána Ježíše Krista a naše hříchy budou vloženy na něj. A to je ta záchrana, ze které se můžeme radovat. To je ta záchrana, která začíná, nebo která se rozbíhá ten, ten největší efekt právě v první kapitole Lukáše. Efeským druhá kapitola, 8. a devátý verš. Neboť jste zachránění milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A tak stejnou milost kterou se nemůžeme chlubit my, se nemůže chlubit ani Marie v této situaci. Mojí otázkou je, nalezli jste, znáte tuto milost v božích očích? Uvědomujete si, že ke svému postavení před pánem Bohem nemůžete přidat nic jiného, než pouze uvěřit v to, že pán Bůh je ten, který vás může zachránit od vašeho hříchu? pokud neznáte Pána Boha jako milostivého zachránce, na co čekáte? Proste Pána Boha o odpuštění a věřte v Ježíše Krista. Spolehněte se na jeho milost. A pak ji už nemusíte rozvažovat. Nemusíme rozvažovat nad tím, co říkala Marie. Nebo nad tím, co říkal Anděl. Ale můžeme se radovat. Marie neznala ty věci, které my máme dále popsané na dalších stránkách písma. Ale my se můžeme radovat v Kristu a můžeme... Zpívat tu stejnou chválu, kterou zapsal John Newton. Vá vzácná milost, šťastný den, spasen je lidský vrak, já ztracený byl nalezen, slepému vrácen zrak. To je milost, kterou nám dal Pán Bůh. A tak prvním krokem naší poslušnosti, prvním krokem naší pokory, stejně jako pokory Marie, musí být to, že dostaneme a že si uvědomíme, že potřebujeme milost od Pána Boha. Nezaslouženou přízeň, pro kterou jsme nemohli vůbec nic udělat. Stejně jako Marie, jediné, co dělala, je, že seděla s otevřenou pusou a říkala si, tak co to dnes to má znamenat? A to potom, a to potom vysvětluje? Tak i my uděláme dobře a, a naše pokora bude jenom růst, když budeme přemýšlet nad tou milostí, kterou jsme obdrželi v Pánu Ježíši Kristu, nad tou láskou, kterou jsme obdrželi od našeho Pána a zachránce Pána Ježíše Krista. Já již nemusím trpět na věčnost a není nic, čím bych si mohl vylepšit svoje postavení před Pánem Bohem proto, abych byl zachráněný, protože Pánežíš Ježíš Kristus to všechno udělal. Protože Pán Ježíš Kristus zaplatil za moje hříchy. Všechny tyto hříchy jsou odstraněny pryč z boží přítomnosti v milosti Pána Ježíše Krista. A o co větší bude naše radost v Pánu Ježíši Kristu, naše oddanost Pánu Bohu, pokud tuto milost doplníme věrností Pánu Ježíši. Za druhé uvidíme, že Bůh zjevuje Marii boží věrnost. Bůh zjevuje Marii svoji velikou věrnost. Budeme číst od 31. do 33. verše. Hle, odtěhotníš a porodíš syna a dáš můj jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. A pán mu, Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude kralovat nad domem Jakobovým a jeho kralování nebude konce. Anděl zde používá zdůrazňovací prvek. Hle! Hle, tady to je důležité. Hle, teď začni dávat pozor. No teďka jsem ti říkal takový krátký úvod a teďkon tady je ta hlavní zpráva, kterou se ti snažím předat. Hle, porodíš syna. Avšak charakteristika tohoto dítěte bude naprosto jiná než charakteristika ostatních dětí. Jež jeho jméno znamená Hospodin je spása, stejně jako to znamená i jméno Izajáš nebo jméno Jozue. A Bůh doplní jeho malestátní jméno o charakter hodný následování, charakter hodný vůdce. A doplní jej také královstvím, kterému bude vládnout. A to království, kterému bude vládnout nejenom chvíli jako ostatní králové, ale bude vládnout na věky. Konečně po té dlouhé době nejrůznějších křížných králů přichází zaslíbený vládce který byl zaslíbený již Davidovi v 2. Samuelově, v 7. kapitole od 12. do 14. verše. Král David chtěl postavit Bohu chrám. Pán Bůh mu říká, že ho stavit nemá, ale pro jeho věrnost mu zaslibuje, že z jeho beder přijde potomek. Budeme číst z 2. samuelovi, 7. kapitola 12. a 14. verš. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš se svými otci dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Ježíš Kristus, který se má v blízké době narodit, je naplněním tohoto starozákonního proroctví. A spousta dalších proroctví o Mesiáši, o Pánu Ježíši Kristu. Celý zákon očekává a ukazuje již od třetí kapitoly na to, že přijde někdo, kdo zničí satanovu nadvládu. Někdo, v kom bude požehnán celý, celá země, jak to bylo zaslíbeno Abrahamovi. Že přijde někdo, kdo bude skutečně hodný toho vládnout na Davidově trůně. A to nejenom po krátkou omezenou dobu, ale na věky. Představte si vaše čekání v restauraci, když máte opravdu hlad. Možná už si v některých chvílích říkáte, jestli si z vás náhodou nedělají srandu. Ale potom to přijde a přinesou vám vaší pečení, kterou jste si objednali. Přesně tak, jak jste chtěli. A tak, jak vám bylo slíbeno. V takové chvíli máte většinou radost. Ale představte si, že čekání na Pána Ježíše Krista netrvalo přibližně půl hodiny, ale 42. A sám David tohoto potomka neuvidí, ale již ve 28. verši říká, není panovníku hospodine, ty jsi Bůh a tvá slova jsou pravdivá. David, všimněte si, co co, co říká dále v této pasáži. Tvá slova jsou pravdivá. I když neví, co, co co se bude dít, proč to může říct, proč může takovýmto způsobem mluvit o Pánu Bohu. Protože viděl boží věrnost v jeho životě. A protože ví, že když pán Bůh, hospodin mu něco zaslíbí, tak on to potom také splní. A to je ve výsledku jednoduchá definice boží věrnosti. A věrnosti ostatně kohokoliv dalšího z nás. Mnozí z vás jste svý, svý manželce slíbili věrnost a vaše věrnost se projeví v čem? V tom, že budete jednat podle svého slibu, který jste dali. A tak David rozumí dobře pravdě z numery 23. kapitoly 19. verše, kde se píše, Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval. Bůh není člověkem, který si věci rozmyslí, ani člověkem, který říká něco, ale myslí něco jiného. Pak se píše, což by on řekl a neučinil, promluvil a nenaplnil to. A to je přesně charakteristika našeho pána našeho Boha. Mnozí již přestali doufat a proroci horlivě hledali a pátrali po Kristu, jak to vidíme v 1. Petrově, v 1. kapitole 12. a 13. verši. Avšak během, jeho, během jejich usilovného pátrání, které bychom mohli připodobnit k malým dětem, které hledají a pátrají po dárcích doma. Avšak rozdíl mezi dětmi a těmito proroky je Zaprvé v tom, po čem pátrali a také v tom, že tito proroci během jejich pátrání zemřeli a nedožili se Pána Ježíše Krista. Ale nyní je to tady. Boží věrnost se projevuje v tom, že zaslibuje specificky, jak se má narodit tento mocný zachránce, Pán Ježíš Kristus. Že Marie otěhotní a porodí syna. A my uvidíme, že Pánežíš Ježíš Kristus je opravdu tím vládcem, který v první řadě nezachraňuje svůj lid jenom od nadvlády Říma, ale od nadvlády satana, který, ačkoliv nyní, se zdá, že nevládne. My víme, že je na svém trůnu v nebesích a že svým svatým duchem koná vládu v srdcích lidí. A víme také, že podle zjivení 20 podle 20. kapitoly, Pánežíš Ježíš Kristus jednou přijde a nastolí své tisícileté království a potom věčnou vládu zde na zemi. A nemusíme mít o tom žádný pochyb. Proč? Protože víme, že Pán Bůh něco zaslíbil a potom to naplní a potom nám zaslibuje nějaké další věci. A když jsme viděli, že už něco naplnil, to, co zaslíbil předem, Proč bychom nedůvěřovali tomu, že Pán Bůh naplní i ty další věci, které se díváme do budoucna. A tak i v tom dnešním adventu, kdy si připomínáme Kristův první příchod, se chceme radovat a těšit a očekávat oddaně a pokorně na Kristův druhý příchod. Když však vidíme Boží věrnost, jak si tuto věrnost vstáhneme a aplikujeme do našich praktických životů. Když víme, že Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus nám říká, že se nemáme strachovat o to, co si oblečeme, ani o to, co budeme jíst, protože náš nebeský Otec ví, že všechny tyhle věci potřebujeme. Proč se potom tolik strachujeme, když víme, že Bůh je věrný? Když nám Pán Bůh říká, že hle, všechny věci působí k dobrému těm, kteří milují Boha, proč se tolikrát strachujeme o to, že s námi bude naloženo špatně? Když víme, že nám Bůh pomůže v každé zkoušce a že nám nedá zkoušku lidské síly, proč tolikrát padáme v boji s pokušením? Protože zapomínáme na boží věrnost. Protože zapomínáme na to, že pán Bůh svoji věrnost popisuje a dosvědčuje už jenom tím, že nám dal boží slovo, které bylo napsáno během 1400 let, a když se podíváme na začátek, tak na začátku jsou napsané ty stejné věci, které korelují a, a doplňují a jsou v souladu s těmi věcmi, které jsou naprosto na konci těchto 14 let. A když víme, že pán Bůh je věrný v průběhu tak velikého dlouhého časového období, proč bychom potom nedůvěřovali pánu Bohu i na krátkou trať? I když náš život není možná maratonem, ale jenom krátkým sprintem, když se podíváme na to, jak dlouho, když Pán Bůh drží věrně tuhle zemi. A nejenom když vidíme Boží působení v těchto nejrůznějších věcech, ale když vidíme Boží působení specificky v tom, že poslal Pána Ježíše Krista. Ale není to poslední věc, Marie potřebuje vidět boží charakter ještě lépe, ještě více. Pán Bůh stále ještě neskončil ve zjevení svého charakteru. A proto, aby opravdu připravoval její srdce na tu službu, která má přijít, která rozhodně, jestli sestry jste měli někdy nějaké miminko, víte, že to není jednoduché. A to navíc ještě, když ani váš snoubenec neví, s kým jste toto miminko měla. Tak pán Bůh ji připravuje. A ukazuje ji ještě lépe boží charakter. A pán Bůh ji zjevuje tady v tomto případě. V zaslíbení pána Ježíše Krista i svoji velikou moc. Bůh zjevuje svoji velikou moc. Za třetí, Bůh zjevuje svoji velikou moc a my to uvidíme od 34. do 37. verše. Marie řekla andělovi, jak se to stane, Vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl, duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se s tebe narodí, bude nazváno syn boží. Hle, tvá příbuzná alžbeta také ona počala ve svém stáří syna. A toto je šestý měsíc té, která se nazývá neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Na začátku této pasáže ve 34. verši vidíme, že Marie se ptá na to, jak může otěhotnit, když stále ještě není v manželství a nemá s nikým sex. A v této chvíli jí dává anděl odpověď rozdělenou do tří částí. Můžeme vidět, že jí odpovídá způsob, to je otázku na to, jak? jak se to stane a anděl jí odpovídá způsobem. To bychom viděli ve 35. verši. Potom by Marie a anděl předpokládá, že se se zeptá. Řekne fakt, opravdu se to stane? A proto jí anděl okamžitě dává od pána Boha potvrzení. Fakt, takhle se to stane. A za třetí jí na závěr učí a ukazuje tu Lekci připomíná co pán Bůh udělal a co, jak, jakým způsobem jednal již dříve a jakým způsobem se rozhodl jednat i v této chvíli, zhrnuje tu celou lekci. A tak zaprvé pán Bůh jí ukazuje, jakým způsob. A i v tomto způsobu vidíme, že pán Bůh je mocný. Zaprvé Bůh ukazuje, že Duch Svatý přijde k Marii, sestoupí na ní Duch Svatý a moc Boží, moc nejvyššího jí zastíní. Je to stejné slovo, které je použito ve starém zákoně, když pán Bůh sestupoval na nově připravený chrám. Ať už ve svém ohni nebo v mraku, když zjevoval svoji slávu. Takovýmto způsobem Bůh sestoupí. A na tomto aktu není naprosto nic sexuálního. tento tentokrát Duch Svatý stvoří uvnitř Marie živý plod, Pána Ježíše Krista. Někteří lidé v průběhu církevní historie by rádi řekli a, a přemýšleli o tom, jestli bylo zapotřebí použít ženského vajíčka nebo, nebo mužské buňky, proto aby došlo tady k tomu tomu spojení. Avšak vezmeme v potaz to, co se zde píše. To, co se z tebe narodí, bude svaté. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno syn boží. A my rozumíme tomu, že když tady sestupuje duch svatý a v Matouši vidíme, že počala z ducha svatého a vzhledem tomu, že její syn má být svatý a my jsme viděli, že Marie je omilostněnou hříšnicí, tak rozumíme tomu, že pán Bůh je schopný stvořit nový lidský život uvnitř luna jeho matky bez použití jakéhokoliv části, která by musela být přidána ze strany Marie. Protože Marie je pouhou hříšnicí. Pokud bychom řekli, že že byla Marie někým, která poskytla lidské vajíčko tady v této případě, tak potom bychom museli začít vyučovat neposkvrněné početí Marie nebo nějaké nějaké jiné šílenosti, které učí katolická církev. Avšak tento text tím způsobem, jakým to popisuje, ukazuje na boží moc. Stejným způsobem, jako Pán Bůh stvořil z ničeho celý svět, stejným způsobem Bůh Otec i Duch Svatý společně s Ježíšem Kristem tvoří plot Ježíšova těla. A to je zázrak. To je věc, která je nad naše chápání. A přesto uvažujte a podívejme se zpět do toho 32. verše. Je to právě tenhle Bůh, je to právě Bůh, který bude nazván velikým. Je to někdo, kdo bude nazvánem, nazvaný synem nejvyššího. A potom zde znovu vidíme, že moc nejvyššího je zastíní. Marie, Bůh okazuje Marie, tady je mocný Bůh. Někdo, někdo veliký, někdo je, kdo je vyšší, transcendentní nad naše lidské pochopení, které se nám zjevuje ve svém slově. Avšak my pro ně neobsáhneme jeho cesty. My plně nepochopíme, jakým způsobem on pracuje a on dokáže pracovat takovým způsobem, který pro nás, pro lidi je velice nepochopitelný. A on jako jediný dokáže stvořit z ničeho něco. Takovou věc nedokáže zapříčenit žádná náhoda. Proto také Bůh zde používá dvakrát tento termín Že Ježíš bude syn nejvyššího a moc nejvyššího tě zastoupí. Toto je termín, který je hodně používán ve starém zákoně. Pokud vás baví trošičku řeština a hebrejština, tak tady tohle jméno ve starém zákoně je El Elion. Možná, možná, jestli jste četli nějaké knížky o božích jménech, toto jméno jste slyšeli. Je použité například v žalmu 9. od 3. do 5. verše. Toto slovo je vždycky použito, když pán Bůh Ukazuje svoji svrchovanost, svoji moc a nadvládu nad všemi nejrůznějšími národy. Je to jméno, které pán Bůh používá proto, aby se vyvýšil nad svými nepřáteli i nad okolními národy, když je vidět jeho sláva nejenom pro izraelský národ. Žálm 9, třetí až pátý verš. V tobě se budu radovat a veselit. Budu opěvovat tvé jméno. O nejvyšší, když se moji nepřátelé obrátili naspět. Upadli a zmizeli před tebou. Zjednal jsi mi právo. Obhájil si mě. Usedl si na trůn ty spravedlivý soudce. Tak vidíme, že, že tato pasáž, krom boží velikost, krom boží věrnosti, krom boží milosti, kterou jsme do viděli, nám tady ukazuje Pána Boha v jeho nespoutané obří moci, kterou dokáže kontrolovat jenom Pán Bůh. A co bude výsledkem této boží Nadpřirozené přirozené moci, kterou není schopný zvládnout nebo nějakým způsobem usměrnit nikdo jiný než Bůh samotný, že syn tohoto nejvyššího se narodí z ženy a bude žít. Musí být plně pánem Bohem a proto je potřeba, aby byl narozený z ducha svatého čistě skrze tento zázrak a zároveň musí být narozený z ženy, proto aby byl potomkem synem syna Davidova a dcery Davidovy. Tak pán Bůh nám zde na tomto místě skrze Lukáše ukazuje takové dárkové balení. Ukazuje nám na ty dvě podstaty, které vidíme v pánu Ježíši Kristu. Takové dva v jednom. Avšak když Máme dva v jednom v tom našem lidském pochopení, buď budeme mít z jedné strany z 50% a z druhých 50% v, jedném, v jednom balení, nebo když máte děti Lego, tak si postavíte buď to jednu hračku, nebo si postavíte druhou hračku z Lego, že nemůžete si postavit nikdy obě, dvě zároveň. Ale pán Bůh nám zde říká, že pán Ježíš Kristus bude mít plně dvě přirozenosti, dvě podstaty. Bude stoprocentně pánem Bohem a bude stoprocentně člověkem. A to je něco, co znovu musíme přijmout vírou. Na, naše mysl to, to není schopná pochopit. Jak to, že můžou být jedna věc plná ze 100%, ze 100% této věci a ze 100% věci druhé. Ale jen tak dokáže pán Ježíš Kristus být naplněním všech starozákonních proroctví, přitom být věčným dokonalým vládcem, který bude veliký. To slovo veliký, který se zde používá, je napsáno, je použitý slovo megas. A vy víte, že když písmo používá slovo megas, je to většinou něco opravdu, opravdu velikého. Podobným způsobem právě tento veliký Pán Ježíš Kristus v Markově ve čtvrté kapitole utišuje bouři. Je tam mega bouře, veliká bouře, všichni učedníci se bojí a panikaří. Ale Pán Bůh svým mocným slovem. Pán Ježíš Kristus svým mocným slovem říká této bouři, ať utíší, ať utichne a nastává mega klid, veliký klid. A když učetníci vidí tady tento rozdíl, že byla mega bouře, potom je mega klid, tak začínají mít mega strach. Proč? Protože v této chvíli vidí, že mezi nimi je svatý Izrael a odkazují se do Žalmu 89. do 12. verše, když se ptají, kdo je ten, že ho i rozbouřené moře poslouchá. Kdo je ten? A, A ta otázka, na kterou oni nedávají odpověď, ani nepotřebují, protože rozumí tomu, to je Bůh. To je Boží syn. Tak tento mocný se má narodit. V Pánu Ježíši Kristu se tak snoubí Boží velikost, vyvýšenost, jeho transcendence společně s Boží imanentností a tím, že Pán Ježíš Kristus přichází na zem jako pokorný služebník. Za druhé, Marie pořád mohla mít problém s tím, že se toto opravdu stane. Možná si v této chvíli říkala, fakt, jak je to možné, možná nad tím žasla, tak proto pán Bůh ji zaznamenává ještě druhý menší zázrak, druhé menší potvrzení boží moci. A to vidíme ve verši 36. Hle, tvá příbuzná alžbeta také, ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která se nazývá neplodnou. Pán Bůh ji to tím, že ta, která byla neplodná, O A ve svém lůně již chová je na křtitele, který půjde před pánem Ježíšem Kristem. A za třetí, Anděl zhrnuje tuto svoji malou přednášku o boží moci takovým zhrnutím ve 37. verši. Proč? Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná tak do určité míry můžeme zde vidět podobný, podobnou slovní frázi, kterou vidíme, když Bůh přichází za Abrahamem a za Sárou a říká jim, že ve, svojí, ve, ve svém stáří budou mít potomka a Sára se v té chvíli směje. A pán Bůh jí říká, proč se směješ? Ona, já jsem se nesmála, ale smála. <laughs> já vím, <laughs> já jsem všemohoucí. A potom jí pán Bůh říká a vyzývá jednou otázkou, na kterou znovu nedává odpověď. Genezis 18:14. Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? I ty, Sáro, která se snažíš mít miminko, 90 let, budeš mít v určený čas, se k tobě navrátím a na rok v tomto čase Sára bude mít syna. Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? Nebo slovy tohoto verše z Lukáše 1:37? Pro Boha není nic nemožné. Pro Pána Boha není nic nemožné. Pán Bůh zjevuje svou moc Marii a ukazuje jí, já můžu udělat tady tyto věci, proč? Protože jsem mocný. Tak Marie viděla Boží velikost. Zjevenou v jeho milosti, v jeho moci a v jeho věrnosti. A jakým způsobem budeme reagovat, když vidíme, ty stejné pravdy, když vidíme ty stejné věci, které vidí Marie. Já doufám, že budeme reagovat stejně jako Marie ve 38. verši. Marie řekla, hlej, jsem pánova otrokyně, nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Přijměte si to slovo, které je zde použito, to mnozí z vás znáte, protože jsme s bratry četli knižku Otrok od Johna Meka Artura. Je to slovo, je to termín, který popisuje otroka připraveného pro tu nejpodřaženější práci, od kterého se neočekává nic jiného, než že bude stoprocentně poslušný v tom, aby naplnil pánovu vůli. Je tam náznak stoprocentního se oddání, stoprocentního se stotožnění s prací, kterou pán Bůh připravil pro Marii. Marie říká, jsem pánova otrokyně. Rozumí tomu, že Bůh je Veliký a ona je malou. Že Pán Bůh z této chvíli se rozhodl zjevit svoji milost. A proto chce, aby se jí stalo podle Božího slova. Měla vychovávat miminko, kterém bude vychovávat dost možná sama. Dost možná i bez jakékoliv pomoci. A přesto se rozhoduje nestrachovat se o to, jak se věci budou dít v budoucnosti a rozhoduje se být poslušná jako stoprocentně poslušný otrok svému pánu. Rozumí tomu, že ten nejvyšší Bůh, ten nejmocnější se hodlá pokořit a přijít jako Pán Ježíš Kristus a poslušně žít tak, jak mu Bůh určil. V lůně bude vytvořen nový život, který bude plně lidský a plně božský. Bude stejné postaty, jako je Bůh Otec. A co my? Jak budeme reagovat na tuto zprávu my, když vidíme ty stejné veliké atributy, které Pán Bůh zivil Marii, a nejenom Marii, ale i nám, toho dnešního rána? Jsme jimi pokořeni? Jak bude vypadat náš vztah s člověkem, který je nám nepříjemný a kterého bychom raději, aby, aby tento člověk odešel z našeho zboru? Možná, možná jsou lidi okolo nás, o kterých si říkáme, no, tenhle člověk je mi nepříjemný, možná ho musíme napomenout z některých věcí a říkáme si, no, když ho napomenu, nejle, nejjednodušší by bylo, kdyby, kdyby řekl rovnou, já to vzdávám a odcházím od pána. Ačkoliv to jsou odporné myšlenky, možná je někdy chováme ve svém srdci, ale Boží slovo mluví jasně. Máme v pokoře jít a pokoušet se o nápravu vztahu s tímto bratrem. V radosti, kterou nám dává Boží Bůh. V pokoře, kterou nám dává Pán Bůh. A Máme jít a máme usilovat o jeho obnovu, ne o jeho zatracení. Jak budeme jednat, když se nám nechce sdílet evangelium? Ať už kvůli tomu, že se bojíme, nebo kvůli tomu, že jsou nám tito lidé nepříjemní. Ať je naše odpověď stejná, jako byla odpověď Marie. Jsem pánův otrok. Nechce dějit. Věci podle Božího slova. Pokora je velice jednoduše stav, kdy na trůně našeho srdce nejsme my samotní, ale je to Pán Bůh a my st- stojíme před Pánem Bohem jako poslušní služebníci, kteří při- jsou připraveni říci: Pane Bože, pošli mě, ukazuj mi, jak se mám chovat, ukazuj mi, co mám dělat, proto abych šel ve tvých šlépích podle písma. Jsme připraveni sloužit napříč těžkostma, napříč rozbůřeným vztahům a emocím, napříč všemu, co by nás mohl odradit od boží cesty. Avšak takovýto postoj, bratři a sestry, nevyroste sám. Nemůžeme přijít říci, jdeme sloužit pokorně ze svojí vlastní síly, ale potřebujeme přijít k pánu bohu, potřebujeme přijít do božího slova a potřebujeme sledovat tyto boží atributy, které nám pán Bůh zjevuje. Potřebujeme zkoumat Boží milost na stránkách jeho písma. Potřebujeme zkoumat Boží věrnost, Boží moc. A nemusíme končit tam, můžeme jít a dívat se na Boží svatost, Boží spravedlnost, převědoucnost a další atributy. Každá nás tyto pravdy potom provází a vedou po naší cestě. Cestě, která nekončí nahoře v nebesích a však zde na zemi, pardon, cestou, která nás vede do nebes. Avšak na této zemi je to cesta, která vede dolů, k nohám ostatních lidí okolo nás. Cesta služby. Dnes jsme viděli příběh, který možná zdánlivě vyvyšuje Marii, protože vidíme spoustu lidí, kteří to tak dělají. Avšak Doufám, že jsme dnes viděli, že tento příběh nevyvyšuje Marii, ale velikého, mocného pána, Boha. A my uděláme dobře, když místo toho, abychom padli k nohám Marie, klekneme společně s Marií k nohám našeho mocného zachránce. Boha, který nám ukazuje svou věrnost, Boha, který nám ukazuje svou milost, Boha, který nám zjevuje svou moc který dal svého syna, aby žádný, kdo něj jeho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jdeme tedy pokorně za Bohem v těchto pravdách. Amen.